0: Teve jogo do Flamengo? Então nós voltamos com mais um Flacast Saudações Rubro-Negras. O podcast com 15 minutos de comentários. Críticas, opiniões, opiniões das opiniões, cornetadas e empolgadas, participações especiais e muita música. Sempre abordando o último e o próximo jogo do Flamengo. Além disso, temos também notícias sobre o clube e muito mais. Aí você me pergunta, mas Thiago, como é que vai caber tudo isso em 15 minutos? E escuta aí o Flacast que você vai saber, não vou dar spoiler não, cara. E antes de começar, reforço o pedido para que vocês nos sigam em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é o arroba FlacastSRN. Estamos também no Spotify, segue a gente lá, ou então segue a gente no seu agregador de podcasts favorito, que a gente vai estar tá lá com certeza também. Eu sou o Thiago Rosas e hoje a gente vai falar da magra vitória de 4x1 contra o Esporte. Sim, amigos, 4x1, 2, 3, 4. eu me pergunto por que que parou no 4 afinal se tem mais alguém que merece um 7x1 bem dado esse time é o Vasco de Recife cara. tá, tá libera... certa a indignação então nesse ritmo de goleada temos aqui pra falar dessa vitória e também do próximo jogo Copa do Brasil contra o Grêmio hoje a nossa bancada virtual completa começando com ele é... produção, dá pra liberar ele pra falar aí cara? então beleza, Jefferson Montenegro hoje eu vou
1: tomar um bar.
2: E aí, gente, tudo bem? Jeff falando. Mengão me ganhou de 4x1. Eu tô bebendo há dois dias, eu tô muito feliz.
0: Tenho aqui também o mais boliviano dos flamenguistas, André Zoteis. Fala, André.
1: Saudações rubro-negras. Uma goleada, uma porradinha no rubro-negro genérico sempre é bom, né? Vamos comentar isso aí, galera.
0: E para completar o time diretamente de Brasília, Felipe Cordeiro. Fala, Felipe.
3: Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Como eu falei no último episódio, tínhamos que passar o trator em cima do esporte, time de Série B. Passamos e eu acho que não dava mais.
0: E antes da gente começar a discutir sobre essa partida Flamengo e esporte, Maracanã lotado, gostaria de pedir desculpas aos ouvintes, pois no programa passado, nosso moderno estúdio de gravação foi inundado por uma chuva torrencial que impossibilitou eu, que eu terminasse o programa da forma mais adequada. Caramba, meu... é, mas hoje, no final, nós já voltaremos com o um momento Aquele Abraço e tudo certinho. E deixar registrado também, como não houve tempo no programa passado, que eu, de forma alguma, concordo com a observação feita pelo senhor Jefferson Montenegro a respeito de fechar o time contra o Santos. Porque, na boa, cara, se a gente faz um e para de atacar, a gente reclama. Se a gente faz um e continua atacando, também reclama, tem que, tem que decidir, né? Para mim, o que vem pesando são algumas atuações individuais muito abaixo da média, como a do senhor Paolo Guerreiro, que ganha um milhão por mês para fazer pivô. É brincadeira, né, cara? Vai pro time de basquete, amigo. E eu fico realmente preocupado com a possibilidade do Careca de Melo aceitar pagar o absurdo que o Guerreiro está pedindo para renovar com o Flamengo. Não vai pagar, não vai Ou então que pelo menos ele aceite um ano de contrato ao invés de três. Agora, se sair, espero que ele não reforce um rival pelo título, como fez o Everton. Mas enfim, André, Flamengo e
1: esporte? Hoje realmente foi engraçado, é, eu estava comentando aí justamente com o Thiago sobre o Paquetá fazer firula, ele fez gol, estava reclamando da falta do Uribe aí na, no jogo, quase não apareceu, fez gol.
0: E o Marlos, dá para dizer que fez a estreia pelo Flamengo ontem?
1: Participou, fez um bom jogo, o Everton Ribeiro continua cada vez melhor, o Diego apareceu mais nas bolas paradas, né? Cuejar, o um monstro de sempre. Acho que, assim, no geral, a gente jogou, fez uma partida quase impecável não fosse esse gol.
3: O André falou aí do Uribe, o Uribe mostrou que tem potencial para ser um bom atacante aí do Flamengo, mostrou que tem faro de, de gol e de assistência também. Deixou aquela bola linda ali, perfeita pro Paquetá fazer e ele tentou chutar, mesmo o chute não sendo tão bom o Magrão aceitou, ele também teve a sorte de que o atacante bom tem que ter, né? E o Guerreiro entrou aí e não tá com a cara do Flamengo, né? Ele, cara, trisca nele, ele não consegue proteger a bola, não consegue criar uma jogada, não chuta, não faz nada, a gente tem que rever aí logo a situação do Guerreiro. O esporte só teve só o lance do gol. Não teve nenhum, nenhum chute no Diego Alves. Nenhum perigo. Foi só mesmo pra melar meu cartola que eu coloquei o Diego Alves e o Léo Duarte, né?
0: <risos> e eu que botei o Diego Alves de capitão, cara. Jefferson, e tu? O que, que tu achou? sei que
2: muita gente vai falar do, do Marlos e do Everton Ribeiro, mas eu queria destacar o Léo Duarte. O Léo Duarte tá tendo que compensar o Hever. O Hever tá lento, o Hever cochila, e o Léo Duarte tá segurando a onda, cara. Tá segurando a onda, e boas jogadas são construídas quando o Léo Duarte corta, já passa pro Cuejá, o Cuejá distribui, dá no, no pé do Diego, do Everton Ribeiro, e aí nós vamos pro ataque. Então, é, destacar a fase desse garoto, que está muito bem.
0: Pois é, Jefferson, e é impressionante como sequência de jogo é importante no futebol, né? Quantos jogadores não passaram pelo Flamengo, não tiveram uma sequência e não puderam desabrochar, como o Léo Duarte agora está surgindo como ótimo zagueiro para o futebol. E eu que criticava muito o Léo Duarte, hoje dou o braço a torcer, porque ele, com uma sequência boa, ganhou confiança, e confiança é que faz a diferença no futebol. Hoje é um zagueiro seguro, com uma boa saída de bola. E realmente, cara, Felipe, tu, tu ia falar alguma coisa aí a respeito do comentário do Jefferson sobre o Léo Duarte?
3: Concordo contigo, Jefferson. Também quem concorda é o Ray Kraus, né, lá do YouTube. Se vocês não conhecem o canal dele, vai lá conhecer do Ray Kraus. último vídeo aí sobre o jogo do Santos, ele mostrou lá na mesa tática dele, alta, altamente tecnológica, né que é a posição posição, ele botular. lá Léo Duarte, aí quem fica na posição do Rever Léo Duarte, quem cobre também o Rodney Léo Duarte, quem cobre o, o René, Léo Duarte. O Léo Duarte tá mandando muito bem. Eu acho que aí o Rever tá deixando a, a desejar, apesar de ter feito o gol, mas na parte defensiva e naquele lance do gol, eu acho que ele tem, teria que ter subido mais alto que... Se fosse tempos atrás, ele cortaria, então eu acho que tem que dar, voltar dar uma oportunidade ao é, um menino Tule né?
0: E o nosso enviado direto do Maracanã cobriu essa partida na rua, essa partida pelo Sport TV e é enviado aqui também do Flacast Saudações do Brunegas, Júlio Oliveira como é que estava o clima aí no Maracanã, Júlio?
3: Boa noite, Thiago, boa noite, amigos, sem dúvida o torcedor se divertiu até porque tinha um clima muito de festa, né PC, tudo é. bem? É, 58.817 pessoas estiveram no Maracanã, muitas crianças, muitas famílias essa coisa do Vitinho, a manter a liderança, e sem dúvida alguma o Flamengo fez um grande jogo no primeiro tempo não dá para dizer que foi uma atropela apesar da posse de bola, mas depois no segundo tempo, em 18 minutos o Flamengo acabou resolvendo a situação né? mas no primeiro tempo teve muito mais domínio, criou muito mais oportunidades
0: ô Júlio, eu reparei que o PCV o Paulo César Oliveira, que tava sumido aqui do Flaquete, tava falando aí ao fundo, tá querendo se meter aí Deixa, vou aproveitar para vou perguntar para ele, o, o PCV e o Vitinho, que Tá bolado com a atuação do Marlos, é isso? Eu acho que teve um efeito bitinho que foi benéfico para o Marlos Moreno. Uma falha de comunicação
2: levou o esporte a empatar, é, mas sem ter jogado para empatar. Agora, se pegarmos os dois tempos, o saldo é de um Flamengo que fez depois da volta do Campeonato Brasileiro após a paralisação por causa da Copa do Mundo, a sua melhor atuação.
0: Sensacional o relato direto do Maracanã. Gente, muito obrigado pela força. Voltem sempre,
3: viu? Tiago, estamos à disposição, hein?
0: Galera, e nós sempre temos aqui no Flacast participações especiais e hoje nossa participação especial aqui é internacional. Não time internacional, que de, de internacional não tem nada, né? É, é o Vitor do podcast Chucrute FC, que vai conversar com a gente sobre o jogo. E para quem não conhece, o Chucruti FC é especializado em futebol alemão. Então eu recomendo a todos que se interessam pelo tema, pelo futebol alemão, ou têm curiosidade em saber mais, que ouçam. A gente inclusive vai colocar o link do podcast aqui no, no post, na descrição do post para você conhecer. E o Vitor, apesar de estar lá na Alemanha é, e acompanhando o futebol de lá, ele é muito flamenguista, então... Acompanha quando pode o time de lá mesmo E conseguiu ver esse jogo o Flamengo e Esporte Então a gente vai ligar aqui pra ele vai, liga, liga aí pra ele produção A gente vai ligar pra ele pra, pra saber o que, que ele achou desse jogo Liga aí
4: Fala Tiago, fala meus amigos do Flacast, saudações rubro-negras. Estou aqui na Alemanha, me chamo Vitor, moro aqui desde 2014, mas desde então a obrigação é acompanhar o Flamengo daqui quando joga é no meio de semana e dormir às 5 da manhã, faz parte. Faço parte do podcast Chucrute FC, é, sobre futebol alemão, exclusivamente sobre futebol alemão em português. Então, para quem quiser conhecer mais aí o nosso trabalho, dá uma procurada. Estamos no Facebook, no Twitter.
0: Recomendo demais, Vitor. O Chucrute FC é muito bacana. Parabéns pelo trabalho. E sobre Flamengo e Esporte, você conseguiu ver aí, cara? Me diz as suas impressões do
4: jogo. Bom, Felizmente é, ganhamos, ganhamos com tranquilidade. É, o Flamengo, na minha opinião, teve uma atuação bastante consistente. Uh, gostei muito do jogo do Paquetá e do jogo do Diego. O Paquetá há muito tempo não jogava tão bem assim, né? É, mais um jogaço do Coelha, Coelhar, Coelhar aí. Talvez. É, é difícil, né? Porque o Paquetá também tá muito bem no ano, mas é, talvez o Coelhar seja o melhor jogador do Flamengo no ano. Acho que não é um exagero falar isso. Só, só duas coisas assim que, que eu não gostei muito, primeiro o recuo do Flamengo no final do primeiro tempo, tanto é que permitiu o empate do esporte e a falha defensiva que culminou também no gol do esporte, né? não pode deixar o cara cabecear sozinho do jeito que ele cabeceou, mas estou confiando no Flamengo, vem uma sequência bem difícil aí, mas ao menos por enquanto e que siga assim até o final do Campeonato Brasileiro, segue o líder.
0: Sensacional Vitor, muito obrigado eu vou voltar a pergunta aqui para minha bancada saber o que, que vocês acharam das substituições do nosso
4: barbiola. Vocês estão de sacanagem! Há uma questão que há muito tempo me
1: incomoda. Pra que, Giovanni? Ah. O Giovanni não olha a bola. Ele se esforça, mas eu não vejo mais ele tendo chance nesse time. Acho que ele não se encaixa. O Guerreiro também, eu acho que não devia jogar. Eu acho que teria que resolver a questão dele, se vai ficar ou não vai e tá com um baixo rendimento. E o Gianluca, sim, essa foi uma boa entrada, uma boa substituição, porque a gente pode precisar dele aí nesses jogos aí, justamente contra Cruzeiro e Grêmio. Mas aí, André, em relação às
3: substituições, acredito que foi mais para poupar, né? Giovani realmente, né ele se esforça, mas não consegue, mas será que não teria espaço ali para improvisar o Marcos Moreno lá na posição quando precisasse? Também tem a volta do Berrio, né? A gente tem que analisar tudo isso.
0: É, e eu confesso que eu fiquei um pouco aliviado de ver a entrada do Gianluca, porque depois da Copa ele não tinha ainda colocado o Jean Lucas para jogar. Então estava preocupado do Jean Lucas por algum motivo que a gente não sabe ter ido para o final da fila. Esses mistérios que acontecem no Flamengo. Tem o mistério do Ronaldo que não joga. Aí eu não queria ver também o mistério do Lucas, cara. Um excelente volante que de repente parou de ter chance. Que bom que ele entrou ontem, cara.
2: O Thiago me deu uma cornetada falando que o time não precisa de dois volantes. O lance dos dois volantes é referente a, a questão do jogo Você vai atacar Você quer fazer o resultado, ok Você coloca um volante só Mas quando o time que você está jogando contra É um time combativo Um time reativo, que aproveita das suas fragilidades Não adianta, você tem que proteger as zaga Não tem outra forma E você está lá com 1x0, 2x0 Um jogo perigoso, você tem que defender, cara. Não adianta. Contra o São Paulo, um volante ali, talvez segurava.
3: É, Jefferson contra o Santos, até que concordo ali. Porém, também tava muito no início do jogo, né? A gente fez o gol muito cedo. Acho que esse foi o problema. Então, o Flamengo achou, assim, por ter feito o gol no início, poderia conseguir outro, né? Então, é complicado. E também contra o São Paulo, não dá pra colocar um, um outro volante ali, porque o jogo tava 0x0, a, 0, a gente precisava de gol, né? E depois eles fizeram 1 zero, 0 não tinha como colocar mais um volante. Mas, em certas situações, sim, eu concordo tem que dar uma fechada no time, né? Que esse é, é o novo... Parece que a gente vem na Copa do Mundo e é um novo esquema de jogar bola para conseguir os resultados. né?
0: Pois é, esse novo jeito de se jogar aí, que está na moda, né? entregar a bola para o adversário e se fechar. O São Paulo, segundo colocado no Brasileiro, exaltado pela imprensa paulista, joga assim, só no contra-ataque. Eu volto a repetir, cara, isso não combina com o Flamengo, não está no DNA do Flamengo. Eu quero ganhar como ontem. Como o Flamengo jogou contra o esporte, não quero ganhar jogando como a gente ganhou do Atlético Mineiro lá, aquele futebol feio e covarde. Tudo bem, nem todo jogo dá para dominar, ok, mas o Flamengo tem time e elenco para nunca deixar de propor o jogo. E digo mais, cara, esse campeonato brasileiro com essas duas equipes com estilos totalmente diferentes se contrapondo na luta pelo título tem importância muito grande, não só para o Flamengo, mas para o futuro do futebol que vai ser jogado aqui no Brasil. Se será um futebol que propõe o jogo, toca a bola, de habilidade, de acordo com as tradições brasileiras, ou se será um futebol covarde de contra-ataque, tão exaltado pelos professores paulistas, que eventualmente vai dar certo sim, mas que a longo prazo eu tenho certeza que vai ser nocivo pra gente. Pra mim, se defender bem é legal, mas pra mim o ataque vai ser sempre a melhor defesa. é o próximo confronto, é quarta-feira contra o Grêmio pela Copa do Brasil lá em Porto Alegre, o Grêmio entrou com um time reserva nesse fim de semana empatou com a Chape e vai novamente no fim de semana que vem com time reserva no Brasileirão contra o Flamengo também lá de novo. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro a verdade é, nós vamos brincar amigos, expectativas para esse primeiro confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil
1: quarta-feira a gente tem que girar a chave vamos para a Copa do Brasil jogo difícil contra o Grêmio tenho conversado com pessoal gremista que, que eu estou fazendo amizade mais, com mais gente aqui do sul né? agora que eu estou morando aqui no sul estou em Santa Catarina inclusive aqui na casa do, do tio tá tem gremistas aqui hospedados e a gente tem conversado sobre o jogo vai ser um bom jogo Acredito que sejam os dois melhores times do Brasil, na minha opinião, no momento. Tem tudo para ser um jogão. Não dá para a gente fazer um, uma previsão. É, só acho que o Flamengo tem que ter um cuidado melhor com a defesa. Pode ser... Legal jogar com um segundo volante, assim como o Jefferson tem falado. Nesse jogo sim.
3: É, vamos jogar com um time aí forte, respeito aí na casa deles, mas nós temos totais condições de sair com um resultado positivo aí nos dois jogos. Eu tô confiante para isso. O time do Flamengo aí nesse jogo mostrou aí, apesar de ter sido esporte, né? Que tem assim, boas opções. A vinda do aí vai ajudar bastante ali e vai ser um momento crucial do campeonato pra gente, próximo jogo do Brasileiro a gente pega Grêmio e o nosso vice-líder tá na cola, vai pegar a Vasco, então tá complicado aí no outro jogo a gente já pega já o, já o Cruzeiro difícil também, e o São Paulo pega Esporte ou seja, nós não podemos deixar a ficar cair temos que mostrar agora o momento mais importante mostrar que nós temos elenco e temos totais condições de, de ganhar esse título brasileiro aí porque a sequência pra gente vai ser difícil pro nosso vice-líder aí, vai, vai, ser, vai ser facilitado.
0: É, Felipe, inclusive o Vitinho já está inscrito na Copa do Brasil, saiu agora há pouco, pode jogar já, não sei, de repente ele pelo menos no banco já fica, né? Quem não vai pro jogo, com certeza, saiu agora há pouco também, Paolo Guerreiro sentiu, e eu tô fazendo aquelas aspas com o dedo assim, porque não sentiu por nenhuma, né? Mas disse que sentiu uma, uma fisgada na coxa, e vai ser poupado. Eu acho que agora tá mais que certo que ele não fica, né? Não dá mais, mais. E outra rapidinha aqui, essa bem desagradável, é o senhor Milton Neves, que simboliza todo o atraso da imprensa paulista que publicou em sua coluna a seguinte manchete: "O Fla é líder, mas o São Paulo já está colocando a mão na taça". <risos> Primeiro aí que ele já secou o São Paulo com isso. E segundo que esse senhor vem demonstrando durante os anos todo o seu anti-flamenguismo. É uma pessoa totalmente indesejada aqui. Fica que o nosso protesto ao senhor Milton Neves, que nem pra fazer merchandising serve mais, cara. Para de enfrentar a imprensa brasileira e para de ser chato! Mala! Não vai calar a gente não no grito, Milton. Mal profissional de imprensa aqui vai ser sempre esculachado. Você, Edmundo, André Galindo, Sormani, não tem um que salva aí. Respeita o Flamengo, porra. E tem mais, você quer saber também? Opa, o que, que foi produção? Tá querendo salvar o Milton Neves aí no gongo, cara? O que, que foi? Oi? Contratação? Opa, contratação é prioridade. Fala aí. É isso mesmo? Sério? O Flamengo acaba de anunciar a contratação do volante Robert Pires do São Lorenzo peça importantíssima do time argentino, era o volante que faltava próximo programa a gente vai falar mais, qual a fonte, qual a fonte. eu tô vendo aqui que você passou por escrita, meu amigo Deco, não, beleza, depois você me explica essa ponte aí, mas tá certo então, sobre esse nome aí, porque realmente foi de última hora e vamos se despedir aí porque a gente já tá estouradaço no tempo agradeço demais ao Jefferson, valeu Jefferson
2: agora vem um confronto dificílimo pela Copa do Brasil e torcer para que essa fase boa continue
0: me despeço também do André Zotês valeu André
1: por hoje é só pessoal mais uma vez obrigado aí por estar aqui com a gente, pela audiência muito bom o na liderança pena que o São Paulo lá com o Cruzeiro acabou ganhando o Cruzeiro desperdiçou um pênalti também, mas segue o líder
0: e me despeço aqui de Felipe Cordeiro valeu Felipe, obrigado!
1: Então é isso, valeu galera, obrigado aí pela audiência, antes de encerrar eu queria
3: pedir um, mais um espacinho aqui pro Thiago, me permite Thiago?
1: Pode trazer a informação
3: Então galera, eu queria fazer um convite pra vocês é que eu fiz uma enquete lá no Instagram quem é que participaria aí de uma liga mata-mata do Cartola FC, e teve uma galera aí que falou que participaria lá no, no Instagram, então pode ser na descrição do episódio, pode ser no Facebook, Instagram, deixa o nome do seu time que eu vou adicionar vocês lá, que na próxima rodada temos uma semana aí do Brasileiro, né, eu vou adicionar vocês ou tentar organizar essa, essa liga aí pra, só pra se divertir mesmo a galera que escutou o Flowcast. então é isso aí galera, fica aí o convite Valeu, e também não se esqueça de conferir meu outro projeto lá, o liketour.com.br redes sociais, liketourbr que a gente fala um pouquinho de viagem. É
0: isso aí, entrem lá na liga que a gente vai criar do Cartola, que vai ser legal, o Felipe é mó viciadinho, é craque no Cartola, mas eu sou mó pato, entrem lá que vocês vão ganhar de mim mole mole, lembrando que também ainda dá tempo de concorrer a um exemplar do livro 1987, a história definitiva de Pablo Duarte Cardoso, que nos concedeu uma entrevista no programa 21 do FlaCash E como você faz para concorrer? Compartilhe o episódio 21 no seu Facebook, curte lá nossa página, se inscreve no link da promoção que está aqui na descrição do programa e o sorteio vai ser no Dia dos Pais. Conheçam também o outro podcast do qual participo, que é o Papo Canela e vamos para o momento Aquele Abraço já estouradaço no tempo. Alô, lotecida do Flamengo Com Aquele Abraço Aquele abraço pra galera que tá dando aquela força pra gente no Instagram. Leonardo Seconello, Juan Felipe, Giovanni Ferreira. E aquele abraço pra todos os familiares do Fernandinho, primeiro goleiro profissional do Flamengo que faleceu essa semana. Nossa eterna homenagem, Fernandinho. Saudações rubro-negras.
4: Velho palhaço, alô, alô.
0: Para finalizar o som rubro-negro de hoje traz Bezerra da Silva, o sambista que nessa música reuniu suas duas paixões Flamengo e Mangueira curte aí Flamengo e Mangueira, saudações rubro-negras
4: Queria aproveitar
2: a sessão dos abraços Pra mandar um abraço pro Arthur, meu filho. Fez aniversário recentemente. Tava com a camisa no Mengão no aniversário dele. E aí no domingo o Flamengo Enfia 4x1 nesse time minúsculo do esporte.
1: Flamengo!